0: Mango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 125. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 099 mit dem Titel Hummelsflug, die Nachlese zum Spieltag Nr. 28. 34 Treffer an diesem Spieltag. Zwei Stürmer, die gleich dreimal treffen. Ein Zitat aus Goethes Faust und ein Topspiel mit klassisch musikalischer Untermalung. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, 20.30 Uhr, Füße hochlegen, Popcorn, Chips, Kaltgetränke und ein wenig Netflix oder, wie man in Mainz sagt, Jean-Paul Boetius genießen. Der erste FSV Mainz 05 trifft vor 27.305 Zuschauern im Stadion auf den SC Freiburg, gewinnt am Ende 5 zu 0 bei einer 3 zu 0 Halbzeitführung der Unparteiische in diesem Spiel Herr Jablonski aus Bremen. Einen 5 zu 0 Sieg für die Rhein-Hessen hat es bisher erst zweimal gegeben, einmal im März 2005 ebenfalls gegen den SC Freiburg und dann einmal im Januar 2015 gegen Paderborn. Dabei hatte das Auswärtsteam den besseren Start. Pascal Stenzel knapp vorbei in der zweiten Minute und in der neunten hatte er Pech, dass sein Schuss aus 18 Metern vom überragenden Torhüter Florian Müller noch an die Latte gelenkt wurde. Der Keeper auf der anderen Seite, Schwolo, machte dann in der 20. Spielminute einen folgenschweren Fehler. Nach einem Rückpass von Heinz spielt er den Ball sofort ins Mittelfeld zurück, übersieht dabei aber den Niederländer Jean-Paul Boetius und der zieht aus 30 Metern gedankenschnell sofort ab, trifft das leere Tor 1 zu 0. In der 26. Spielminute folgt ein Konter im eigenen Stadion, der Torschütze zum 1 zu 0, Boetius erobert den Ball vor dem eigenen Strafraum und nimmt dann Fahrt auf, marschiert über das Spielfeld und im richtigen Moment spielt er im Strafraum steil auf Mateta, der zieht an Schwolo vorbei, aus spitzem Winkel schiebt er zum 2 zu 0 ein. Erneut ist es Jean-Paul Boetius, der auf der linken Seite in der 33. Minute sehr viel Platz hat, den Ball in den Strafraum zu Aaron bringt und der kann ihn an der Torauslinie im Fallen flach in die Mitte bringen, dort ist Mateta zur Stelle mit links aus 8 Metern unter die Latte 3 zu 0. Zwischendurch mal ein wenig Statistik. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste bei den Torschüssen mit 6 zu 4 vorne und hatten 73 Prozent Ballbesitz und 62 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Um diese statistische Überlegenheit nun auch auf Zählbares umzumünzen, stellte Christian Streich nach der Pause von Dreier auf Vierer Kette um, brachte zwei neue Offensivkräfte mit Niederlechner und Weidschmidt für Höder und Franz. Doch mit der Chancenverwertung wollte es beim SC Freiburg an diesem Abend einfach nicht funktionieren. Beispiele gefällig? Bitteschön. Stenzel scheitert per Kopf an Müller in der 50. Waldschmidt zielt mit dem Kopf in der 57. Minute ganz knapp vorbei. In der 63. kann dann Müller sehr gekonparieren gegen einen platzierten Flachschuss von Waldschmidt und Stenzel in der 65. Minute erneut aus der Distanz knapp vorbei. Zwischendurch mal wieder ein wenig Statistik. 75% Ballbesitz für die Mannschaft von Christian Streich bei einem Schussverhältnis von 14 zu 16. Die Tore an diesem Abend macht nur der erste FSV Mainz 05. 73. Minute, 4 zu 0, langer Schlag von Keeper Müller, linke Seite Jean-Paul Bözius ist wieder mal mit von der Partie, hat vor dem 16er ein wenig Platz, legt in den Strafraum zu Onisivo und der lässt noch Abraschi aussteigen aus Spitzenwinkel, vorbei an Schwolo ins rechte Toreck. Den Schlusspunkt setzt dann der dreifache Torschütze an diesem Abend, Jean-Philippe Mateta in der 77. Minute, nachdem Onisivo von der rechten Seite ins Zentrum flankt. Der Franzose steigt höher als zwei Gegenspieler und köpft aus rund acht Metern mit seinem zehnten Saisontreffer zum 5 -0 Endstand ein. Es folgt noch ein letztes Häppchen Statistik zu diesem Spiel. Noch nie hat ein Team in der Bundesliga seit detaillierter Datenerfassung in der Saison 2004-2005 mit so wenig Ballbesitz, 30 Prozent waren es am Ende für den ersten FSV Mainz 05, so viele Tore, nämlich fünf an der Zahl, erzielt. Wenn wir also einmal die statistischen Werte und auf der anderen Seite das Ergebnis betrachten, was passt da besser als vor diesem Hintergrund mit einem Zitat aus Goethes Faust zu enden, wenn Mephisto zum Schüler sagt, grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Betrachten wir noch dazu die Spielfläche in Mainz und stellen fest, dass es nicht nur der Rasen ist, der so schön grün ist, dann können wir das Zitat aus Faust 1 getrost weiter fortsetzen, wenn also Mephisto weiter sagt: und grün des Lebens goldener Baum. Steigen wir behutsam in die Bundesliga-Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr ein und widmen uns dem Niedersachsen-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96. 1 zu 1 zur Pause, 3 zu 1 am Ende, ein verdienter Heimsieg für die Wölfe. Die Leitung der Begegnung übernahm Schiedsrichter Benjamin Kortus aus Röthenbach an der Pegnitz vor 23.512 Zuschauern. Die 96er gehen in Führung in der 30. Spielminute. Ein Tor, wenn ihr mich fragt, wie zu besten Slomka-Zeiten. Hannover 96 kontert über Meiner, der Weidand perfekt am Strafraumrand bedient. Der Torschütze macht dann noch zwei Schritte und schließt ab 0 zu 1. Diese Auswärtsführung hatte nicht lang Bestand, denn in der 32. Spielminute schon hatte Goulin zu viel Platz, konnte aus dem Halbfeld flanken, findet Steffen, der mit dem Rücken zum Tor ins lange Eck köpft, ein Tor Marke Uwe Seeler. Der Torschütze zum 1 zu 1 erzielt dann auch in der 71. Spielminute den 21 Führungstreffer. Der Vorbereiter Ginczek hebelt mit einem tollen Pass in den Strafraum die gesamte Hannoveraner Abwehr aus und so kann Steffen vorbei an Esser den Ball zum 2 zu 1 ins lange Eck legen. Eine kleine Anekdote am Rande. Im ZDF-Sportstudio wird deutlich, dass Vorbereiter Ginczek und Torschütze Steffen offensichtlich Best Buddies sind. Denn Ginczek lobt die Spare-Rips von Steffen und Steffen wiederum gesteht ein, dass die beiden hin und wieder gemeinsam an der Playstation zocken. In der 78. Spielminute stellt dann Rossillon den Endstand her. Er bereitet den Treffer selbst vor, spielt Mali im Strafraum an. Esser, der hannover keeper kommt heraus. Mali spielt zurück auf rossillon und er erzielt das 3 zu 1. Was bleibt am Ende aus Hannover-Sicht zu sagen? Die 96er hielten eine Stunde recht gut mit. Es war die Achte Niederlage im neunten Spiel unter Thomas Doll und Horst Held wird im ZDF Sportstudio bereits als Manager auf Abruf bezeichnet. Meine Einzelspieloption in dieser Bundesligakonferenz am Samstagnachmittag fiel auf die Begegnung Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf 1 zu 1 nach 45 Minuten. 1 zu 2 am Ende, ein absolut verdienter Auswärtssieg für Fortuna Düsseldorf vor 51.604 Zuschauern, der unparteiische Herr Dingert aus Gries. Rund 5.000 Anhänger aus Düsseldorf waren mitgereist in die Hauptstadt und sie konnten durchaus optimistisch sein, denn Fortuna hat seit 1979 in Berlin nicht mehr verloren. Auf Berliner Seite hieß es nach der deftigen Niederlage in Leipzig, erwarte man eine Reaktion. Nun sei von mir an dieser Stelle einmal angemerkt, wenn man in der letzten Woche die Saison quasi für beendet erklärt hat, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, noch eine entsprechende Reaktion der Mannschaft herauszukitzeln. Die erste Chance im Spiel, dritte Spielminute, Luke Bacchio nach Vorlage von Rahman. Der Hatana Lazaro hatte da schon Schwierigkeiten, den Ball anständig wegzuschlagen. Dann gab es einen lecky schuss den Kalu, der eigene Mann in der zehnten Minute, entschärfte und Selke stand bei einer weiteren Gelegenheit in der elften Minute im Abseits. Düsseldorf immer wieder gefährlich mit blitzgescheiten Pässen von Stöger und Umschaltbewegungen über Hennings und Rahman und Luke Bacchio. Chancen in der 26. durch Luke Bacchio und in der 29. durch Rahman verdeutlichen dies. Fast zwangsläufig also dann die Auswärtsführung in der 35. Spielminute. Härter im Angriff. Schellbrett will auf Duda spielen. Unsauber. Ballgewinn Botzek am eigenen Strafraum. Hennings leitet auf Rahman. Der ist auf sich allein gestellt, hat nur noch Regig vor sich. Und aus 16 Metern halbrechter Position schlägt die Kugel ein. 0 zu 1. Dann blitzt kurzzeitig Spielwitz auf bei Hertha BSC. Ein schöner Diagonalpass von Mittelstädt, der Duda auf dem rechten Flügel findet. Und der kann dann bis zur Grundlinie durchgehen und flach ins Zentrum flanken, wo Grujic letztlich zum 1-zu-1-Ausgleichstreffer ein einnetzt sein vierter Saisontreffer. 41. Spielminute, Halbzeit. Zweiter Spielabschnitt, 57. Spielminute, eine Hereingabe von der rechten Seite von Lazaro. Duda 6 Meter vor dem Tor schließt ab, aber Rensing rettet spektakulär. Der Siegtreffer für die Fortuna in der 61. Spielminute. Hennings an der linken Eckfahne flankt scharf ins Zentrum im ersten Versuch, scheitert Raman noch an Jahrstein im zweiten Versuch, kann aber der Belgier den Norweger überwinden. 2 zu 1 für Düsseldorf. Als Fazit zu diesem Spiel möchte ich einmal den Spielberichtskommentar aus dem aktuellen Sportstudio des ZDF wiedergeben. Dort hieß es, Hertha verunsichert defensives Chaos, offensive Harmlosigkeit. Hertha arbeitet Fußball im Querformat ab und von der Weiterentwicklung unter Dadai keine Spur. Paul Darday selbst sagte nach dem Spiel so sinngemäß, die zweite Halbzeit, das reicht nicht. Und betrachten wir einmal die Gegentore und auch die vielen Torchancen der Düsseldorfer, die unglückliche Staffelung der Berliner Mannschaft. So sagte er sinngemäß, wir haben eine junge Mannschaft, wir sind ein Ausbildungsverein und bei einem solchen Verein musst du solche Stellungsfehler einfach akzeptieren. Dann wollen wir mal aus Berliner Sicht alle hoffen, dass die Verantwortlichen in den oberen Etagen das weiterhin genauso sehen Kommen wir zum Betriebssport. Bayer Leverkusen gegen Leipzig 2 zu 1 nach 45, 2 zu 4 nach 90 Spielminuten. 28.845 Zuschauer im Stadion gemeinsam mit Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden. Die elfte Spielminute, ein Foul von Orban an Volland im Strafraum, Strafstoß Havertz tritt an, trifft links unten 1 zu 0. 15. Spielminute, Volland mit der Möglichkeit auf 2 zu 0 zu erhöhen, scheitert aber an Gulaschi. Ausgleich in Minute 17 durch einen direkten Freistoß von Savica ins Torwart-Eck, halblinke Position. Savica mit Schnitt und Wucht aufs rechte Eck. Eigentlich muss Radetzki da stehen, aber der war längst im anderen Eck unterwegs. 1 zu 1. Die abermalige Führung für die Werkself durch einen wahrlich sehr schön anzusehenden Treffer-Eckball für Leverkusen. Im Anschluss köpft Aranguiz auf Verdacht, einfach mal Richtung zweiten Pfosten findet dort Kai Havertz. Und der mit einer Direktabnahme-Volley dröscht er die Kugel Richtung Tor und der Ball springt vom linken Pfosten ins Netz. Zwei zu 1, der Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff haben die Hausherren ein weiteres Mal die Möglichkeit, ihre Führung auszubauen. Ja, sie tun es sogar in Minute 48. Bailey, der Torschütze, vermeintlich steht es 3 zu 1, allerdings bei dem Pass auf Bailey war Volland aus dem Abseits zurückgelaufen, ging aber dabei zum Ball und deshalb zählte der Treffer nicht. Es steht weiterhin 2 zu 1. 64. Spielminute, Ausgleich, Forsberg auf Werner, 2 zu 2. 71. Spielminute, Handelfmeter für Leipzig, nachdem Weiser im Sprung begriffen auf den Boden zurückkehrt. Die Kugel springt ihm unglücklich an die Hand. Er sieht den Ball überhaupt nicht. Alle Beteiligten, die ich nach dem Spiel im ähm, Interview gehört habe, haben verlautbaren lassen. Sie hätten diesen Elfmeter nicht gegeben. Der Schiedsrichter wiederum pfeift ihn. Forsberg lässt sich die Chance nicht entgehen. 2 zu 3. Das Sahnehäubchen dann in Minute 83 durch Mateusz Cunha. Ein weiterer sehr schön anzusehender Treffer in diesem Spiel. Werner spielt dem Torschützen den Ball zu und der lässt seine ganze Klasse Aufblitzen in dieser einen Aktion mit einem Zidantrick. ja er streichelt den Ball mit der Sohle, dreht sich dabei, hat auf einmal nur noch Radetzky vor sich und nun lupft er auch noch die Kugel ins Tor 4 zu 2 für Leipzig. Der Tabellen 16. VfB Stuttgart trifft auf den ersten FC Nürnberg auf Tabellenrang 17 0 zu 1. Der Halbzeitstand 1 zu 1. Am Ende vor ausverkauftem Haus 58.757 Zuschauer. Der Mann an der Pfeife, Herr Wildenborg aus Osnabrück. Die erste Chance in Minute 7, ein Schuss aus spitzem Winkel von Zuber, kann Martinia entschärfen. In den ersten rund 20 Minuten stand Risikovermeidung bei beiden Teams an erster Stelle, dann konnte Gomez einen Kopfball setzen, jedoch knapp am Tor vorbei. 23. Spielminute nach einer Askasiva-Vorarbeit. Donis war in dieser Situation fast noch etwas besser postiert. Kubo wird auf der Gegenseite von Kabak geblockt in der 32. Spielminute. Und dann wird es noch einmal aufregend. In Minute 34 scheitert der Stuttgarter Kempf. An der Oberkante der Querlatte, später Pereira nach Doppelpass mit an Ancila. Er trifft nur den linken Außenpfosten, 39. Minute. In der 40. Minute sehen wir erneut eine starke Parade vom Nürnberger Keeper Martinia nach einem Distanzschuss von Zuber. Dann gibt es Eckball für Nürnberg, Behrens kommt am kurzen Pfosten zum Kopfball, trifft nur die Querleiter von dort aus, springt die Kugel im hohen Bogen an den linken Pfosten und da ist Mateus Pereira zur Stelle, kann aus kurzer Distanz das Leder über die Linie drücken, wir schreiben die 42. Minute 0 zu 1. Kurz vor dem Pausenpfiff dann fast noch der Ausgleich für den VfB. Aber Gomez scheitert in einer sehr kuriosen Szene. Erst frei vor Martenia und dann vor dem verwaisten Tor im Liegen. Es bleibt beim 0 zu 1 Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt hat zunächst der 1. FC Nürnberg weitere Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Leibold mit einem Schuss vom Strafraumrand, aber Pavar fälscht die Kugel noch ab, sodass sie knapp am rechten Pfosten vorbeigeht, 70. Minute. Dann Pereira mit einem Solo vom Strafraumrand, zieht ab, verzieht aber, 74. Minute. Der Ausgleich dann in Minute 75. Nach einer Flanke von der linken Seite in die Mitte landet der Ball über Donis bei Kabak. Der schließt sofort ab, trifft flach ins rechte Toreck 1 zu 1. In der Schlussphase die Möglichkeit auf den Siegtreffer. Für beide Mannschaften zunächst der Club in der 88. Minute mit einem Freistoß von Löwen. Die 89. Minute Gomez gegen Martenia und auf der Gegenseite Misijan zweimal gegen Zieler. Es bleibt letztlich beim 1 zu 1 und damit hält der VfB Stuttgart den 4-Punkte-Abstand auf den ersten FC Nürnberg. Die Franken geben bekannt, dass sie einen neuen Sportvorstand auserkoren haben. Der Mann kommt aus Düsseldorf und heißt Robert palikutscher FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 1 der Halbzeitstand. 1 zu 2 am Ende für die Hessen. 61.000 824 Zuschauer, ausverkauftes Stadion, Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel mit von der Partie. Die Hinti-Army legt mit dem Anpfiff gewohnt euphorisch los. Dritte Minute Jovic gegen Nübel. Die 13. Minute die Führung für die Eintracht durch das neunte Saisontor von Ante. Revic, Hinteregger, unterbindet einen Schalker Angriff, köpft die Kugel auf Kostic, der steckt auf Rybic und der wiederum behält die Nerven, legt sich den Ball mit der rechten Sohle noch am Keeper vorbei und schiebt dann ins leere Tor 0 zu 1. 21. Minute, Freistoß von der rechten Seite, Juri führt aus, findet den Kopf von Embolo, Trapp kann zur Seite abwehren, dort aber steht Serdar aus kurzer Distanz zum Ausgleich 1 zu 1. In der 30. Spielminute sehen wir eine Elfmeterszene im Schalker Strafraum. Boomer gegen Rebic. Durchaus strafstoßwürdig. Der Schiedsrichter lässt jedoch weiterspielen, sagt nach dem Spiel aber in die Mikrofone, es war eine Entscheidung im Ermessensbereich, wo auch eine andere Entscheidung möglich gewesen wäre. Dann spulen wir vor bis in die dritte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3. Also es gibt ein Foul von Serda gegen Kostic und der Schalker sieht gelb-rot. Die fünfte Minute der Nachspielzeiten 90 plus 5. Also ein Schuss von Kostic, der Kalijori an die Hand springt. Schiedsrichter Stegemann ist erneut in der Video Assistant Review Area. Er schaut sich das Ganze an und diesmal entscheidet er auf Strafstoß. Wir schreiben inzwischen die neunte Minute der Nachspielzeit, der späteste Elfmeter der Bundesliga-Geschichte und Jovic verwandelt ihn zum 2 zu 1 Auswärtssieg für die Eintracht auf Schalke. Die königsblauen Spieler hatten natürlich Diskussionsbedarf. Der Schalker Trainer Stevens schützte zwar seine Spieler, indem er sie versuchte zurückzuhalten, aber er selbst konnte sich auch kaum beherrschen im Disput mit dem Schiedsrichter. Da merkt man, wie sehr ihm Schalke doch am Herzen liegt und mir fiel bei dieser leidenschaftlichen Hingabe der Song von Udo Jürgens ein. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Das Topspiel an diesem Samstagabend überstrahlte den gesamten 28. Bundesligaspieltag. Der Tabellenerste Borussia Dortmund zu Gast beim Tabellenzweiten und Rekordmeister, dem FC Bayern München, und zur Einstimmung ein wenig Musik. Habt ihr es erkannt? Es handelt sich um einen kleinen Ausschnitt aus dem Hummelsflug, äh, aus dem Hummelflug natürlich von Nikolai rimski korsakow Eine Komposition aus dem dritten Akt der Oper Das Märchen vom Zaren Soltan aus der Saison 1899-1900. Eine standesgemäße Einleitung, wie ich finde, zu einem solchen Schlagerspiel, ein Topspiel war es nicht, denn ich sagte es in der letzten Woche bereits, zu einem Topspiel gehören immer zwei Mannschaften. FC Bayern München gegen Borussia Dortmund zur Pause 4 zu 0, am Ende 5 zu 0 Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin, 75.000 Zuschauer ausverkauft. Es war das 100. Bundesliga-Duell dieser beiden Mannschaften. Die Zahlen sagen inzwischen folgendes. 46 Siege für den FC Bayern München. 25 Mal war Borussia Dortmund erfolgreich und 29 Remis gab es. Nach 22 Sekunden und einer Ecke von Thiago war er erstmals zu bestaunen, der Hummelsflug. Doch der Ball flog noch knapp vorbei. Nach vier Minuten Strafraumsituation zwischen Diallo und Lewandowski, Elfmeter ja oder nein, die Pfeife von Manuel Gräfe blieb stumm. In der sechsten Spielminute dann Borussia Dortmund zum ersten und für meine Begriffe auch zum einzigen Mal in diesem Spiel gefährlich. Nach einem Konter über die linke Seite Brun Larsen auf Reus, der gibt in die Mitte Dahut mit einem Schuss rechts an den Pfosten. In der zehnten Spielminute sehen wir ihn erneut, den Hummelsflug und diesmal ist er erfolgreich. Flanke von Thiago von der linken Seite, Hummels steigt höher als Piszczek und Akanji und kann den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte köpfen, 1 zu null. Ein folgenschwerer Fehlpass dann von Zagadou. In der eigenen Hälfte spielt er unbedrängt den Ball in die Füße von Robert Lewandowski in der 17. Spielminute. Der Pole kommt an Birki vorbei und kann letztlich im Fallen die Kugel artistisch Richtung Tor bringen. Der Ball springt noch an den Infosten und dann ins Netz 2 zu 0, der 200. Bundesliga-Treffer von Robert Lewandowski, sein 15. Tor im 17. Pflichtspiel gegen den BVB. 200 Bundesliga-Tore, das haben bisher nur Gerd Müller, Jupp Heinkes, Klaus Fischer und Manfred Burgsmüller erreicht. Manni Bogsmüller übrigens zuletzt am 6.6.1987 bei seinem Doppelpack im Trikot von Werder Bremen beim 5-0-Sieg gegen Borussia Dortmund. Im weiteren Spielverlauf ergeben sich noch mehrere Chancen für die Münchner, die Führung höher zu schrauben. Müller mit einem Kopfball an den Querbalken dann in der 30. Spielminute Thiago mit einer Ecke, Kopfball, wieder mal der Hummelsflug. Danach noch einmal ein Kopfball von Lewandowski nach einer Flanke von Coman. Das 3 zu 0 erzielt dann aber ein anderer sehr verdienter Münchner Spieler, es gibt in der 41. Minute einen Freistoß, der Ball wird über die Mauer gelupft, Müller kommt aus der Drehung per Volley zum Abschluss, scheitert an Birki, aber über Lewandowski und Müller kommt der Ball letztlich zu Ravi Martinez und der schlenzt ihn zum 3 zu 0 rechts ins Eck. Den 4-0-Halbzeitstand stellt dann letztlich Serge Gnabry nach einer Flanke von Müller her. Er steigt mustergültig hoch und nickt die Kugel links unten ein. Nach der Pause kommt auf Dortmunder Seite Weigel für Sagadou aufs Feld. Sagadou hat im ersten Abschnitt schon die gelbe Karte gesehen. Den Endstand, das 5 zu 0, erzielt dann Robert Lewandowski in Minute 89. Sein 201. Bundesliga-Treffer rechte Seite, Kimmich steckt auf Gnabry durch, der legt rechts vor dem 5-Meter-Raum quer und Robert Lewandowski trifft. Marco Reus sagte nach dem Spiel, wir haben katastrophal gespielt, katastrophal verteidigt. Aus Dortmunder Sicht, wie ich finde, alles gesagt. Die Tabellenführung, sie wechselt wieder. Der FC Bayern München steht auf Platz 1 mit 64 Punkten, hat nun einen Zähler und 15 Tore Vorsprung vor Borussia Dortmund auf Platz 2, es sind noch sechs Bundesliga-Runden zu absolvieren. Am Sonntag nach dem großen Spiel sagte dann Karl-Heinz Rummenigge im Rahmen der TV-Sendung von Tora der Talk auf Sky, ja, ich höre auf. Ende 2021 läuft sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG aus. Es ist geplant, dass Oliver Kahn die Nachfolge antreten soll. Der Titan selbst wiederum war am Abend zuvor im ZDF aktuellen Sportstudio zu Gast. Er sagte in diesem Zusammenhang, er sei in guten Gesprächen und traf übrigens zweimal an der Torwand. Das erste Sonntagsspiel des 28. Bundesligaspieltages brachte die Teams des FC Augsburg und der TSG 1899 Hoffenheim zusammen. 0 zu 1 nach 45, 0 zu 4 nach 90 gespielten Minuten, 27.552 Zuschauer, der unparteiische Herr Robert Schröder aus Hannover. Es war eine einseitige Begegnung, die man unter der Überschrift zusammenfassen kann, Hattrick für Ishak Belfodil. Die TSG brachte das Team von Manuel Baum durch konsequentes Pressing immer wieder in Bedrängnis und so viel das 0 zu 1 bereits in der sechsten Spielminute. Schulz steckt durch zu Kramaric, der schickt Belfodil. Dieser scheitert noch an Kobel, der die Kugel mit starker Fußabwehr noch entschärfen kann, aber der Abpraller landet vor den Füßen von Kramaric und der aus sieben Metern zum 0 zu 1. Es war das siebte Mal in dieser Bundesliga-Saison, dass er diesen wichtigen ersten Treffer für sein Team erzielt. Nach 15 Minuten bereits stellen die Foggerstädter ihr System auf 4-2-3-1 um. Allein das hilft nichts, denn es fällt fast das 2-0 in der 24. Spielminute. Kamaric schickt Belfodil steil, der... Schließt ab, statt nach innen zu passen, scheitert mit dem Abschluss an Kobel. Die Augsburger wieder im Aufbau, aber Grilic erobert die Kugel zurück, spielt erneut auf Belfodil. Diesmal macht der Algerier es besser, spielt den Ball quer nach innen. Scholloi lässt durch, Kamaric schließt ab, aber Kobel reißt noch den Arm raus und lenkt den Ball an die Latte. Es bleibt zunächst beim 0 zu 1. Nach 27 Minuten wechselt Baum einen weiteren Angreifer für einen Defensivspieler. Ein Finn Borgasson kommt für Oxford, aber auch diese Maßnahme verpufft. Halbzeitstand 0 zu 1. In der zweiten Hälfte gibt es weitere Chancen zu sehen, vornehmlich auf Seiten der Kreichgauer. Belfoldil in der 49. und 58. Minute, der FCA als Gregoritsch nur haarscharf über den Kasten köpfte in der 53. Minute, Kalle Rabeck in der 55. Minute, Demir mit einem Fernschuss rechts vorbei in der 57. Minute. Und nun ist es an der Zeit, lasst uns den lupenreinen Hattrick des 17-fachen algerischen Nationalspielers Ishak Belfodil feiern. 61. Minute, Demirbay flankt aus dem linken Halbfeld an die 5-Meter-Raumlinie. Belfodil kommt angeflogen, köpft sehenswert zum 2 zu 0 ein. 74. Baumann wirft auf Grilic ab, der läuft unbedrängt nach vorn, kann Belfodil in Szene setzen, ein präziser Schuss ins Eck 0 zu 3. Seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag und den 13. in der Saison erzielt Ishak Fodil dann in Minute 82. Scholloi leitet den Ball aus der eigenen Hälfte per Kopf zum Torschützen weiter. Der sportet los, dringt in den 16-Meter-Raum ein und schließt mit links ins lange Eck ab 0 zu 4. Mit diesem Auswärtssieg ist die TSG seit acht Duellen gegen den FC Augsburg ungeschlagen bei jetzt sechs Siegen und zwei Remis. Sie haben im Übrigen aus den vergangenen vier Bundesligaspielen zehn Punkte geholt und auch in allen 14 Auswärtsspielen getroffen. Die Augsburger hingegen konnten aus meiner Sicht ihr Spiel nie so richtig geordnet aufziehen. Die hatten sehr viele Ballverluste und einige Ungenauigkeiten. Aus meiner Sicht haben sie sich ein wenig auf Platz 15 mit ihren 25 Punkten eingerichtet. Ich glaube, die gewinnen erst wieder ein Spiel, wenn der VfB Stuttgart näher rückt. Ich hoffe inständig für die Augsburger Fans, dass es dann nicht schon zu spät ist. Komplettiert wird diese Spielrunde mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen. Torlos zur Halbzeit am Ende. Gladbach 1, Bremen 1. Ausverkaufter Bökelberg, der Mann mit den Verwarnungskarten in der Tasche, Herr Schlager aus Hügelsheim. Borussia Mönchengladbach schon in der ersten Halbzeit mit deutlich mehr Spielanteilen und mehr Torschüssen als die Bremer. Allerdings in der Chancenverwertung nicht clever genug und so kommt es zu einem durchaus schmeichelhaften Remis aus Bremer Sicht. Die 15. Spielminute. Johannes Eggestein scheitert aus aussichtsreicher Position. 10 Meter Torentfernung im Duell gegen Gladbach-Kieper Sommer. 23. Spielminute. Hermann aus Spitzenwinkel mit einem Schuss an den Außenpfosten. Pavlenka, der Bremen-Goalie, stand jedoch zur Abwehr bereit. In der 29. Player im strafraum zielt mit rechts aufs lange Eck, nur knapp vorbei, Pausenpfiff, torlos zur Halbzeit. Mit Wiederbeginn in der 49. Minute dann die Führung für die Hausherren. Der Bremer Kruse weiß im Mittelfeld nicht so recht, wohin mit dem Ball, dreht in Richtung eigene Hälfte um, rutscht dann aus und vertändelt so die Kugel an Elvedi, der sofort steil auf Neuhaus gibt und der wiederum zieht an Pavlenka vorbei, schießt aus spitz gewordenem Winkel durch Langkamp hindurch zur Führung für die Fohlenelf 1 zu 0. Es folgt ein Potpourri der vergebenen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zunächst Max Kruse mit der bis dahin besten Gelegenheit der Bremer. In Minute 68 vergibt er aus 19 Metern. Sommer pariert da sehr, sehr stark. Und auch in der 71. bei einer Doppelchance von Rashica und Kruse Johnson der Gladbacher auf der Gegenseite verfehlt in der 69. Minute das Tor nur knapp. Neuhaus verpasst es dann gleich zweimal die Führung auszubauen, zunächst mit einer Volleyabnahme in der 74. und danach nach einem gelungenen Doppelpass mit Hazard in der 78. Spielminute. Und so kommen die Weserstädter dann doch noch zum Ausgleich. Osako vor dem rechten Strafraum-Eck. Unbedrängt kann er nach innen flanken und ins Zentrum läuft Klaassen ein, Köpf die Kugel per Aufsetzer ins linke Toreck 1 zu 1. In der Schlussphase haben sowohl Ginter als auch Hazard noch die Möglichkeit auf den Siegtreffer für die Gladbacher Borussia. Aber letztlich bleibt es beim Remis und so kommt es dazu, dass der SV Werder Bremen im Jahr 2019 weiter unbesiegt bleibt. Somit hat das Vollspannradio für euch wieder pflichtbewusst die Momente dieses 28. Bundesligaspieltages zusammengekehrt. Wir haben am Sonntagabend die DFB-Pokal-Halbfinalauslosung gesehen. Der SV Werder Bremen trifft zu Hause auf den FC Bayern München und der Hamburger Sportverein auf Leipzig. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein neuer DFB-Präsident. Hashtag ausgegründet. Nein, und was uns wirklich jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Tototipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototipp. Es geht weiter am 12.04.20.30 Uhr mit der Begegnung 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04-2. Dann Samstag Leipzig gegen den VfL Wolfsburg 1. VfB Stuttgart trifft auf Bayer Leverkusen 2. Der SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg 1. Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach 2. Samstagabend dann Borussia Dortmund gegen den ersten FSV Mainz 05. 1. Und am Sonntag drei Spiele. Die TSG Hoffenheim empfängt Hertha BSC 1. Fortuna Düsseldorf empfängt den FC Bayern München 2 und die Eintracht aus Frankfurt gegen den FC Augsburg 1. Kommen wir zum Abschluss und damit zu den Podcast-Eigenen Hausmitteilungen. Ich habe in der letzten Woche eine Benachrichtigung erhalten. Die Aussagt, dass offensichtlich nun auch die Generation YouTube auf das Vollspannradio aufmerksam geworden ist. Es macht sich also für mich durchaus bezahlt, das eine zusätzliche Häkchen zu setzen, was nötig ist, um diesen Podcast, das Vollspannradio, also auf YouTube erscheinen zu lassen. Mehr ist es tatsächlich nicht an Aufwand. Und auch wenn es nur ein einziger YouTube-Nutzer sein sollte, auch für dich mache ich diesen Podcast. Und auch du bist eingeladen, das Vollspannradio über deinen Podcatcher zu abonnieren. Denn das sichert, dass du keine weitere Episode mehr verpasst. Dies gilt selbstverständlich auch für alle anderen Hörer und Hörerinnen des Vollspannradios. Abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter @VollspannRadio und schreibt gerne auch mal wieder eine Rezension auf iTunes oder gebt dort eine Bewertung ab. Empfehlt das Vollspannradio. Gerne weiter, denn so helft ihr dabei, es noch sichtbarer zu machen. Für alle diejenigen, die mir mal einen kleinen Kaffee ausgeben wollen, für die sei gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, das Vollspannradio direkt finanziell zu unterstützen, sei es per Paypal oder sei es per Direktüberweisung. Die Angaben findet ihr in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes zu dieser Episode und eben auch auf der Unterstützenseite des Vollspannradios. Und lasst euch gesagt sein, auch kleine Beträge helfen, das Angebot am Leben zu erhalten. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für euer Vertrauen in diesen Podcast und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio, Vollspannradio Vollsp